0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von High im Schwimmbad, dem Podcast, der dich mit spannenden Persönlichkeiten zusammenbringt. Den Podcast, der dir vielleicht auch mal zeigt, wo es im Leben steig aufging oder wo es auch mal runterging, wo es 180 Grad Wendungen gab, wo du einfach mal zuhören kannst, lernen kannst und vor allen Dingen unwahrscheinlich spannende Persönlichkeiten kennenlernen kannst. Ich bin Pascal. Pascal Hallin, euer Host, Gastgeber und für mich heute in dieser Folge 19, wie es sein müsste, ist es eine Premiere in zwei Bereichen. Deshalb ich freue ich mich heute ungemein. Ich darf heute zwei ganz starke Frauen vorstellen oder mit ihnen in den Dialog gehen. Und ich bin zum ersten Mal, das kann ich kaum glauben, in einem richtigen Studio, auf das ich mich sehr, sehr freue. Also von da an für mich heute ein Meilenstein. Ich hoffe auch von meine Gäste, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und heute werden wir viel über das Thema vielleicht sprechen, Frauen, auch wenn das Thema Frauenpower aufkommt, über das Thema Funding, Investieren, Gründen. Und ich glaube, wir haben hier zwei ganz tolle Profis. Einmal die liebe Marlies Sianke und einmal die liebe Heidrun Twesten. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo Pascal, freue mich, dass wir mal auf der anderen Seite des Mikrofons sitzen und mit dir sprechen dürfen.
0: Das ist neu für euch, glaube ich, oder? Normal stellt ihr die Fragen.
1: Äh, genau, genau. Okay. Äh, wir lieben es, die Fragen zu stellen und mhm. haben selber einen Podcast, Equalizer mhm. heißt der. Und es ist aber äh, auch herausfordernd, jetzt mal deinen Fragen zu folgen.
0: Gerne. Wobei, ich würde gerne auf euren Podcast später auch eingehen. Ich habe nämlich auch ein paar Fragen und interessanterweise auch ein paar wirklich ähm, tolle Dinge auch für mich gelernt, obwohl es ja eher, glaube ich, an Frauen gerichtet ist. Aber dazu können wir ja später nochmal kommen, wenn ihr wollt. Ähm, ja, danke, dass ich heute hier sein darf in Hamburg. Spannenderweise war ich 1996, war meine erste Arbeit übrigens auch hier ganz in der Nähe, damals bei Remsmar. Und das war, naja. glaube ich, eben
1: okay.
0: nicht Bahnfeld, sondern Ottmarschen. Also von daher, ich komme so okay. wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln in diese wunder wunderschöne Stadt.
1: Ja, ich weiß genau, der Remsmar Park, wunderschön in Marschen, ja.
0: Ja, mhm. das stimmt. Liebe Marlies, willst du mal ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, gern. Ähm, ich bin Unternehmerin. Ich bin ähm, 1999 äh, raus aus dem Konzern war bis dahin im Marketing der Musikindustrie und habe dann beschlossen zu gründen. Und das war für mich eine ähm, Entscheidung, über die ich mich heute noch freue. Aber es war eine Entscheidung tatsächlich aus Frust heraus, weil ich in den 90er Jahren der Musikindustrie ähm, nicht die Ideen verwirklichen konnte, auf die ich wirklich Lust hatte. Und das war damals, man darf es ja kaum sagen, das aufkommende Internet. Mhm. Und ähm, habe dann entschieden, ich gehe raus ähm, aus dem sicher, sicheren, behaglichen Konzernleben und habe, das war Ende der 90er Jahre gar nicht so schwierig, ähm, wie ich fand, einen Investor gefunden und äh, habe da zum ersten Mal gegründet. Und äh, das war eine Digitalagentur in Promo, die ich bis heute führe
0: mhm.
1: und ähm, habe da sehr viel gelernt und habe ähm, dann aber 2014 und mal richtig Lust gehabt, ähm, in diese Startup-Logik einzutauchen und habe ähm, 2014 ähm, eine Idee oder ein Konzept entwickelt für eine Plattform im Netz, ähm, eine Marketingplattform, wo ich Influencer und potenzielle Werbekunden zusammengebracht habe. Und ähm, die ist 2014 an den Start gegangen, die lief sehr gut und 2020 konnten wir die verkaufen. Mhm. Das heißt, dass ich... Ähm, noch immer im zweiten Jahr, genau im zweiten Jahr der Earn-out-Phase bin und ähm, das als äh, sehr spannend empfand, im, im so eine Idee mal wirklich von Anfang bis Ende durchzudeklinieren, also von der Idee über den Betrieb äh, bis zum Verkauf.
0: Stark. Also erstmal langjährige Erfahrung, was ich auf jeden Fall mitnehme.
1: ja, Und auch
0: so Mut, weil ich stelle mir immer die Frage, damals, wenn ich dich verstanden habe, aus dem Konzern raus, kommt ein sicheres Gehalt, alles läuft, da muss der Frust ja schon groß sein, dass man dann sagt, ich schmeiß einfach hin und mach was Neues, oder?
1: Genau, der Frust war richtig groß und die Lust mhm. war vor Dingen auch ganz groß. Und interessanterweise ähm, bin ich jetzt vielleicht auch nicht so durch Angst geprägt, äh, äh, habe ich super viel Feedback aus meinem Umfeld bekommen, mhm. aus Freunden und natürlich auch Kollegen, die gesagt haben, bist du irre, warum tust du das? Mhm. Was für ein Toller Job in der Musikindustrie ist doch ein Traumjob, da kannst du doch nicht gehen. Ich wollte aber gehen und die einzigen, die ähm, mir wirklich Mut gemacht haben, waren meine Eltern und die haben nämlich zu mir den legendären Satz gesagt, Marlies macht das. Und im schlimmsten Fall kannst du wieder bei uns einziehen. Was natürlich irgendwie der der Brüller ist, wenn du. Also ich war also so in meinen Zwanzigern, äh, ja. natürlich wollte ich bei meinen Eltern nicht einziehen, aber die haben damit so ganz indirekt, ganz klug dieses Scheitern auch äh, mhm. mit einbezogen und mir wirklich die Angst genommen. Und äh, ich, also ich kann ja. nur sagen, für mich gehört dann eine Portion Naivität auch dazu und diese mhm. Naivität trägt auch. Und was auch ganz doll trägt, ist einfach. Dieses Brennen, dieses was ausprobieren wollen mhm. und dieses Internet, dieses Internet, wenn man es mal so sagen darf damals, hat mich ähm, total fasziniert. Und ähm, ich wusste, dass äh, die Szene, in der ich war, nämlich die Musikindustrie, ähm, ganz doll damit was zu tun haben wird. Mhm. Und mir war intuitiv klar, dass das, was da verweigert wurde, nicht richtig ist.
0: Und man merkt richtig, wie du da brennst. Also ich finde es stark, erstmal Kompliment, dass deine Eltern da so cool reagiert haben. Ich glaube, viele Eltern hätten gesagt Bleib in deinem Job und so weiter. Aber es ist ja schon oft so, dass wir Menschen auch brauchen, die uns Anstöße geben. Und interessanterweise oft Freunde uns eher so ein bisschen zurückhalten. Deshalb ist das doch stark, dass das so geklappt hat damals. Ja, Weil wer weiß, wenn deine Eltern gesagt hätten, mach's auch nicht, was du dann getan hättest.
1: Also ich bin äh, Mutter von zwei Töchtern und ich mhm. hoffe, ich bin genauso cool. Also muss ich ja. wirklich sagen, ich denke oft daran zurück, ja. wie meine Eltern reagiert haben. Und wer natürlich auch ein, ein toller Motivator war, war der Investor, mhm. der gesagt hat, bei dem, was du kannst aus der Musikindustrie, ähm, bei dem, was du willst, ähm, unterstütze ich dich. Und es klappt. Ja.
0: Stark. Vielen lieben Dank, dass du uns da schon mal ein bisschen so einen Einblick in dein Leben gegeben hast. Liebe Heidrun, schön, dich kennenzulernen. Möchtest ja. du ein bisschen über dich erzählen? Ja, klar. Dazu bin ich ja hier. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau, einen weil... starken Humor, den du hast. Ich, das würde ich sagen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ungewohnte Rolle, jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ähm, ja, ich habe... Ähm, Tatsächlich damals in England studiert, bevor ich anfing zu arbeiten kam, zurück nach Deutschland und hatte dann die Wahl beim internationalen ähm, Konsumgüterkonzern anzufangen, internationalen Marketing Training zu machen oder bei einer ganz kleinen Agentur als sechste Mitarbeiterin einzusteigen, die damals schon Investor Relations gemacht hat, also Finanzkommunikation oder Kommunikation für börsennotierte Firmen und hab dann kurz überlegt, weil das International marketing Genie war natürlich spannend mit ich glaube, Aufenthalten in Madrid und London. Aber dachte dann so, pff, also das ist eine amerikanische Muttergesellschaft, wann darf ich denn dann irgendwann mal was entscheiden? Jetzt erstmal zwei Jahre Trainee und danach musst du immer noch jede Entscheidung mit den USA abstimmen. Bin ich das? Und habe damals schon gesagt, nee, sorry, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ähm, bin dann äh, zu der kleinen Agentur gegangen und das war auch genau die richtige Entscheidung, weil kurz nachdem ich da angefangen habe, ist in Deutschland was Spannendes passiert. Es wurde der neue Markt ins Leben gerufen, ein Börsensegment für Startups. Und da wir sowieso schon sozusagen inhaltlich das Thema bedient haben, der Kommunikation für börsennotierte oder eben an die Börse gehende Firmen, haben wir gesagt dann versuchen wir noch mal den Markt für uns aufzurollen. Und das war, da waren wir genau richtig vom Timing her und haben dann äh, die alle gleich bei den allerersten Börsengängen mitgemacht. Ähm, ich glaube, den allerersten habe ich auch tatsächlich gemanagt. Und es war sehr lustig, weil ich saß dann immer in diesen Meetings mit den ganzen unglaublich tollen Bankern von Goldman Sachs und den tollen Beratern von EY und PBC und den mega Anwälten von Hengeler Müller und wer auch immer, you name it war so äh, ähm, mit der Ende 20 und saß da drin und dachte so oh Gott wovon reden die eigentlich ähm, und habe dann immer abends wenn ich dann irgendwann so um 11 Uhr zu Hause war nochmal nachgelesen was dann eigentlich diese ganzen Themen bedeuten über die wir da gesprochen haben so beim nächsten konnte ich es dann aber schon und ähm, ich musste ja zum Glück auch keine Rechtsberatung machen oder irgendwelche Bewertungen machen sondern eben das was wir da gemeinsam entwickelt haben kommunizieren und ähm, genau, das lief total erfolgreich, so dass diese kleine Agentur dann äh, sehr schnell gewachsen ist, äh, von sechs auf 60 Menschen so in drei, in vier Jahren. Und ähm, da ich früh dabei war, ähm, durfte ich das mit aufbauen, bin dann nach drei Jahren Vorstand geworden. Also ich, ich glaube, eine der wenigen Frauen damals weit und breit, die ich überhaupt in so einer Position kannte. Und ähm, ja, bin dann so mit Ende 20 ähm, durch Deutschland und auch durch Europa gedüst und habe da irgendwelche älteren weißen Männer beraten. Ähm, wie sie ihre Firma an die Börse bringen. Und genau, hat dann nach sechs Jahren aber entschieden, äh, da das zu beenden, weil der startup sprit weg war und ich festgestellt hatte, ich ähm, mag lieber näher noch am Kunden sein und auch kleinere Einheiten ähm, und habe dann eine eigene Firma gegründet. Lustigerweise zwei Wochen später dann festgestellt, dass ich offensichtlich auch eine Familie gegründet hatte und hatte aber schon Mitarbeiter, Kunden und ein Büro und so und konnte also nicht zurück und das andere äh, war ja dann eben auch da und dann haben wir äh, gemeinsam beschlossen, mein Mann, damaliger Mann und ich und meine meine Eltern, dass wir das schon alle zusammen hinkriegen. Und ähm, genau, also auch da wie bei Malis, mhm. die Eltern waren ganz ganz starke Unterstützer und haben gesagt, wir haben dich so erzogen und jetzt ziehen wir auch mit. Mhm. Und genau und dann äh, genau habe ich die die eigene Firma, die Impact heißt und die ich auch immer noch habe und äh, die auch immer noch aktiv ist und arbeitet. Ähm, hochgezogen und wir haben im Prinzip das gleiche gemacht. Es gab, gab keine Börsengänge mehr, weil 2000 gab es ja einen ziemlichen Crash. Daran mhm. werden sich vielleicht noch einige erinnern. Die
0: Dotcom-Bubble war das eigentlich. Die Dotcom-Bubble
2: ist geplatzt, genau. Und alle haben damals zu mir gesagt, bist du wahnsinnig, mhm. jetzt in diese Situation hinein zu gründen? Mhm. Und habe ich gesagt, wieso? Äh, gar nicht, weil mhm. die Firmen, die an der Börse sind, müssen alle weiter Kommunikation mhm. machen, haben aber vielleicht ein bisschen weniger Geld dafür. Insofern mhm. statt bei dem total etablierten Premium-Anbieter, wo ich vorher war, zu arbeiten... Kommt doch einfach zu mir und zahlt nur 80 Prozent, aber im Prinzip mhm. für die gleiche Qualität und mhm. das hat auch total gut funktioniert.
1: Ähm,
2: genau und ich habe parallel auch immer schon, also seit 30 Jahren äh, in dieser Startup-Szene ähm, mich bewegt. Hab ähm, damals gab schon Smart Home-Anbieter, äh, die es aber nicht geschafft haben, weil es gab keine Smartphones.
0: Die waren zu früh. Eigentlich. Die waren zu früh. Ja.
2: Genau, es war schade, weil wir haben auch versucht, für die Kap äh, Investoren zu finden, also mhm. vorbörslich. Ähm, ist uns aber nicht gelungen ähm, Heutzutage würde man darüber mhm. lachen. Aber ja, es war eine sehr spannende Zeit und ich habe eben damals ähm, auch schon angefangen, Startups zu beraten, ähm, zu mentoren, ähm, mal hier und da ein bisschen zu investieren. Ähm, genau Und jetzt ähm, mache ich nach wie vor das ganze breite Spektrum, also berate nach wie vor große Unternehmen, bei ihrer, die schon an der Börse sind bei ihrer mhm. Kommunikation, berate Startups, berate ähm, einzelne Gründer, investiere hier und da. Aber ich suche mir die Leute selber aus, an die ich investiere. Mhm. Also man braucht mich nicht anzurufen, um mich zu fragen, ob ich bei einem investieren möchte. Mhm. Das funktioniert nicht. Funktioniert insgesamt nicht in der Szene. Also man braucht immer einen Kontakt. Also Netzwerk
0: eigentlich, das was ich auch bei euch im Podcast ja, glaube ich immer genau. wieder... Genau, also das ja. nennt sich
2: in unserer Szene warmes Intro, mhm. ne? also das heißt, wenn mir jetzt, mich jetzt Malis anrufen würde und sagen, ja, mhm. ich weiß, du interessierst dich für die und die Branche und ich kenne da einen Start-up gründer mhm. der ist super, ähm, willst du dich mhm. mit dem mal unterhalten? Dann würde ich sagen, ja, mache ich. So Und wenn der sich aber jetzt bei mir über LinkedIn meldet, dann, mhm. also da kriegt man halt so viele Anfragen, äh, das kann man gar nicht abdecken und will man auch nicht, weil wenn ich mich jetzt mit einem Startup intensiver beschäftige, mhm. dann dauert das halt ziemlich lange. Und das mache ich jetzt ja nicht mit jedem. Also das hat heißt du einen Filter. Ja.
0: Auch eine Empfehlungsbasis. Und ich, war ja. an, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Aber ich meine, das finde ich mit dem Netzwerk. Ich werde oft gefragt zum Beispiel, wieso ich so ein starkes Netzwerk habe. Und ich sage immer, Netzwerk baust du auch nicht auf mit Freunden, wenn du es nicht brauchst. Und ich tue mir immer schwer, wenn Menschen auf mich zukommen, nach zehn Jahren, Pascal, ich habe mal eine Frage an dich. Das ist so ein bisschen das, dass man sich einfach gegenseitig die Bälle zuspielt vielleicht auch.
2: Mhm. Ja, das kann auch mal passieren, finde mhm. ich. Also, ähm es, also ich, hatte es gerade, ich war jetzt gerade am Wochenende in München beim Freund, der, den ich auch wirklich seit 25 oder 30 Jahren kenne, der jetzt seinen 50. Geburtstag nachgefeiert hat mhm. nach Corona. Ähm, so Und den sehe ich total selten. Und es kann auch durchaus mal sein, dass wir haben sicher mal eine Phase zehn Jahre lang nicht miteinander gesprochen, weil dann erstmal hatte ich eine Familie und die Firma aufgebaut, dann hat er, ist so ein bisschen später dran mit seiner Familie, der Sohn ist jetzt erst elf. Es mhm. ähm, so, gibt natürlich so Phasen, in denen man jetzt nicht alle die Verbindungen, die man vorher schon hatte, mhm. aktiv pflegt, aber genau, es kommt dann darauf an, wie gut war die Basis vorher und wenn dann mhm. jemand nach zehn Jahren ankommt und sagt, ich habe gerade ein Thema, von dem ich weiß, dass du dich auch damit beschäftigst, lass mal wieder treffen, mhm. finde ich es auch okay, ne? ja, aber klar. wichtig ist immer dieses Geben und Nehmen, finde ich.
0: Ja, absolut. Mhm. Also spannend, das ist genauso wie bei Marleys. also eine spannende, ich sag mal wirklich, ähm, Karriere oder was du auch so gemacht hast, Erfahrung. Was mich mal interessiert, wenn wir zu eurem Podcast kommen, Equalizer, da habe ich in einer Folge aufgenommen und da würde ich gerne verstehen, ob ich das richtig wahrgenommen habe, wie sich eigentlich so, und das klingt jetzt blöd, wie ich sage, aber die der Frauen in den letzten 10, 20 Jahren verändert haben, was für mich immer so ein bisschen spooky ist. Also ich glaube, in den 50ern durften Frauen dann erstmal ihr eigenes Geld so nach dem Motto ähm, bestätigen. Ich glaub, ein, das war ein Konto. In den 70ern, glaube ich, durfte man gemeinsam Mietvertrag unterschreiben. Das klingt zwar so weit weg, aber eigentlich ist es ja eine. Es ist nicht weit weg. Und dann guckt man so zurück. Und dann gab es auch diese Serie MAD-TV damals, wo dann der Frauenarzt bei der Frau geraucht hat. Also es Dinge, die es wohl gab, die ich ganz scary finde. Wie ist das für euch in 20 Jahren? Wie, nehm, wie haben euch Männer damals wahrgenommen? Und wie werdet ihr heute wahrgenommen? Gibt es da eine Veränderung in dieser Welt?
2: Also witzigerweise, wenn ich jetzt, also ich bin heutzutage total für Quoten, weil es nicht anders mhm. geht. Aber damals, also für mich war so, ich komme jetzt nicht aus irgendeiner, so äh, Familie, wo irgendwelche Bundespräsidenten schon mhm. immer am Armutstisch saßen oder mhm. irgendwelche DAX-Vorstände oder so, sondern einfach ganz normale, Familie, mhm. ganz normales Elternhaus. Und ich habe für mich selber festgestellt, ich kann es total schaffen. So mhm. Und als ich dann äh, Vorstand wurde, dachte ich so, ja, pf, wir brauchen keine Quoten, ich habe es ja auch mhm. geschafft. So Und ich hatte auch nie ein Thema mit Männern. Also ich habe immer... Also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich wurde jetzt äh, irgendwie sexual harassed oder so. Mhm. Ich habe es immer, du hast vorhin Humor angesprochen, ich habe es immer Witz als Witz genommen. Mhm. Und wenn mir jemand an den Hintern gefasst hat, dann hat er eine an die wacke gekriegt. Mhm. So, Also das ist immer so ein, auch da so ein Play gewesen. Mhm. Und ich hatte nie Schwierigkeiten damit. So, mhm. Ich habe aber dann mit der Zeit auch gelernt hinzugucken und festgestellt, es sind eben nicht alle Frauen 1,85 mhm. so wie ich erstens. Und nicht alle so, haben nicht alle so mhm. eine Schnauze wie ich. Und sind vielleicht ein bisschen schüchtern, haben aber trotzdem unheimlich viel zu bieten und gerade auch in Konstellation mit Männern viel zu bieten. Mhm. Und das hat für mich dazu geführt, dass ich äh, inzwischen total für Quoten bin und dass ich auch diesen Frauen helfen will, besser gehört zu werden und vor allem auch den Mut zu fassen, ins Risiko zu gehen. Mhm. Und da verändert hat sich in der Zeit, in der ich das mache, ähm, gar nicht so viel verändert, weil ich glaube, es gab immer diese Typen, die nach vorne gehen, also als Frau und mhm. die, die es nicht tun. Ähm, die Offenheit ist größer geworden durch Quoten und ähm, die Frauen haben sich verändert. Also es mhm. wird, früher war es wirklich ganz oft so, dieses Bitchy, ne? du bist erfolgreich und siehst gut mhm. aus, deswegen rede ich jetzt auf gar keinen Fall mit dir und du kriegst auch meinen Deal nicht, weil du bist toller als ich. Das war ganz oft sowas, was unter Frauen viel bescheuerter gespielt wurde als unter Männern und heutzutage ist es eine größere Unterstützung. Ähm, Super. Als stark. es das damals war.
0: Nein, stark. Also, es macht total Sinn. Und wenn wir jetzt mal über euren Podcast nachdenken und bei dem Podcast, ähm wie ist da der Link? Habt ihr, würdest du sagen, Marlies, habt ihr einen Link damals zu diesem Thema geschaffen? Also ihr unterstützt ja Frauen. Ich glaube, es geht um das Thema Gründung, Gründerinnen und so weiter. Willst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ich würde ganz gerne, ehrlich gesagt, auch noch mal drauf eingehen mhm. ähm, zu dem äh, Thema Rolle. Wie, wie ist man aufgewachsen? Und Ich mhm. glaube, das ist ziemlich entscheidend. Und ich glaube, mhm. wir beide sind so erzogen worden, dass eben äh, die Mädchen genauso das schaffen können wie die Jungs. Und mhm. äh, so bin ich auch mit einem Bruder äh, groß geworden. Ich glaube, das ist schon ein Geschenk. Und äh, das ist ein Geschenk, dass äh, alle Eltern ihren Töchtern auch mitgeben können, nämlich äh, Mut zu machen, du kannst alles und zwar nicht weniger und nicht anders äh, als Männer. Das finde ich ganz wichtig als äh, Message tatsächlich, weil äh, die ganze Elterngeneration natürlich ähm, ganz viel dazu beiträgt, äh, dass sich hier was verändert. Und dann finde ich super spannend, wir sind ja nur schon etwas länger im Business, wie wir ja äh, erzählt haben, dass ähm, sich was ganz Schönes entwickelt hat, finde ich. Äh, und das ist, dass seit, ich kann das gar nicht so ganz genau sagen, wann, vielleicht sechs, sieben Jahre, ähm, Frauen anfangen, aktiv, wirklich proaktiv andere Frauen zu unterstützen. Und das ist etwas, was ich am Anfang meiner Karriere oder wir beide vermutlich nicht so erlebt haben. Mhm. Äh, diese diese Bitchy-Nummer, die Heitron schilderte, die kenne ich persönlich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Ähm, aber ich kenne auch nicht, dass eine Frau mich empfiehlt. Und das hat sich verändert. Und das finde ich äh, ehrlich gesagt ganz großartig. Und äh, ich habe äh, es ein, zwei Mal erlebt. Die das war wirklich so eine Erweckung für mich, wo ich dachte so, wow, diese Frau hat mich bei einem ihren Kunden Reingebracht ins Spiel. Und eine andere Frau hat mich als Ersatz auf die Bühne gebracht, weil sie nicht sprechen konnte. Und das ist, finde ich, eine äh, Entwicklung, die, die, sich, die, die super ist und mhm. äh, die wirklich gewachsen ist. Und das ist überhaupt nicht gegen Männer. 0,0. Mhm. Ähm, sondern das ist einfach endlich, dass die Frauen geschnallt haben. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam ähm, ähm, können wir uns auch helfen. Und in dieser gesellschaftlichen Veränderung ähm, möchte ich oder möchten wir was beitragen dahingehend, dass der Podcast vor allem auf Frauen fokussiert. Selbstverständlich haben wir auch sehr gerne männliche Hörer und freuen uns, dass du, Pascal, das auch sie das mal angehört hast. Sehr gerne. Ähm, es ist aber vor allem gerichtet an Frauen ähm, deshalb, weil wir äh, natürlich sehen, dass äh, der Startup-Markt hochgradig Männerdominiert ist und ähm, nur, wie wir finden, vernichtend geringer äh, Prozentsatz von 17 Prozent der Startups nur von Frauen gegründet werden. Und ich glaube, dass es da ganz viel auch um Mut geht und um fehlende Role Models geht. Und die Logik von Equalizer, unserem Podcast, ist, Gründerinnen auf eine Bühne zu stellen und ähm, sie nach ihren Erfahrungen zu befragen, nach ihren Tipps zu befragen, ähm, um damit äh, den Gründerinnen, die Gründerinnen Stück weit eine Bühne zu bieten, aber auch äh, vor allen Dingen den Hörerinnen Mut zu geben.
0: Um einfach zu starten, um einfach zu machen, weil ich habe noch eine andere Zahl gelesen, ich glaube nur ein oder zwei Prozent des sogenannten VC, also Venture Capitals, fließt dann wahrscheinlich auch in die Firmen. Erschreckend, ja. Das heißt ja Kressen. 100 Prozent maskulin, mehr oder weniger. Muss man ja so, wenn ja. also, man sich die Zahl anguckt, leider ja. Wenn du die
2: Zahl genau anguckst, dann ist es ein Prozent des weltweiten Venture Capitals, also das variiert mhm. immer so ein bisschen, jedes Jahr ändert es sich ein bisschen mehr, sagen wir mal, zwischen ein und drei Prozent, geht an All-Female-Teams. Mhm. Insgesamt 10% geht an All-Female und gemischte Teams, das heißt 90% und mhm. die Zahl finde ich noch schlimmer, des weltweiten Venture Capitals geht an Typen. Und ich meine, ich liebe Männer, mhm. malis ich es auch. Also,
0: aber das Gewicht passt ja. halt nicht, es ist überhaupt nicht ausgeglichen. Es,
2: es gibt dafür viele Gründe, mhm. aber leider ist tatsächlich der wesentliche
0: mhm. Male Bias. Ist es übrigens mein Eindruck, ähm, ich habe das Gefühl in den letzten Jahren kommen aber immer mehr Frauen auf die Bühne, also zum Beispiel wir in unserer Firma, es gab dann das Startup ähm, Air Up zum Beispiel, das wurde glaube ich auch, ich glaube Lea Jüngst heißt sie meine ich, wenn ich mich nicht irre, oder damals ähm, Sextoys Amorelie, ich glaube das war so Sophie, nee, Sophie An viel Karma. also in ja, meiner Sophie Wahrnehmung, genau in meiner Wahrnehmung, wenn es immer mehr Frauen, also merkt man jetzt, dass so langsam Speed hochgeht oder ist das nur meine perception, ja. Also
2: die Zahl der 17% Prozent hat sich nicht wahnsinnig geändert, also okay. es ist immer mal halbes Prozent hoch oder runter. Okay. Was sich geändert hat, und das hast du auch gesagt, ist die Bühne. Mhm. Also, wenn du jetzt ein Startup mit einem gemischten Gründungsteam bist und schlau bist, dann schickst du die Frauen auf die Bühne, weil mhm. die kriegen mehr Öffentlichkeit. Mhm. Und die Männer zum Venture Capitalist, weil da kriegen Männer mehr Geld.
0: Mhm. Ah, okay, also wird diese Rolle gespielt. Interessant. Und wie ist das im Bereich Role Model, was du vorhin hattest, Marlies? Ähm, nutzt ihr auch Mentoren, Coaches, die zum Beispiel euch euch unterstützen oder wo ihr auch sagt, Mensch, die stelle ich jetzt einfach mal eine Dame an die Seite, der vielleicht hilft, bringt Menschen zusammen? Ist das auch so ein Thema?
1: Ja, also ich finde insgesamt ist Mentoring ein großes Thema. Coaching uh -huh. vielleicht auch, aber ich finde vor allen Dingen Mentoring uh -huh. und äh, wir sind beide aktiv äh, in mentoring programmen uh -huh. ähm, sei es beim, bei Acceleratoren, äh, sei es, äh, ich mache zum Beispiel morgen Abend eine Session bei Mentor.me, uh -huh. ähm, das finden wir klug und auch wir, ja, als wir uh -huh. ähm, uns entschlossen haben, den Equalizer-Podcast zu starten, uh -huh. war unser erster Impuls, äh, uns doch einmal Hilfe zu holen, die uns ein bisschen trainiert und ein bisschen, uh -huh. ein bisschen hilft und das haben wir auch äh, so gemacht und ähm, das macht natürlich Sinn. Uh -huh.
0: Absolut. Und wenn man nochmal jetzt ähm, auf den Podcast bei euch kommt, ich habe gesehen, ihr bringt jetzt auch bald ein Buch raus, ähm, das glaube ich jetzt im Mai auf den Markt kommt. Richtig? Ist das so ein bisschen dann äh, die Summe? Ich habe gelesen, zumindest wenn ich es verstehe, ihr habt ja viele, viele Interviews geführt, viele tolle Menschen kennengelernt. Das heißt, ihr bringt euer Wissen von den Interviews und wahrscheinlich eure langjährige Erfahrung, würde ich vermuten, damit zusammen.
1: Ja, genau, richtig. Also das Buch war zuerst da, muss man ganz ehrlich sagen. Oder, ähm, Ach, vor also dem Podcast, schon, okay. Ja, ähm, ich habe schon mehrere Bücher mhm. geschrieben bei Springer Gabler und der mhm. Kontakt war ganz gut da. Und Heidrun und ich ähm, äh, hatten uns ein Konzept erdacht für das Handbuch für Gründerinnen. Mhm. Ähm, zugegebenermaßen ähm, hatte Heidrun äh, mehr Euphorie, das Buch zu schreiben. Ich hatte die Euphorie, einen Podcast zu machen und... Ähm, mich hat das, das Format Podcast schon seit ewigen Zeiten gereizt und ähm, dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass das Konzept super ineinander mhm. spielt und zueinander passt und ähm, wir die Frauen, die wir im Podcast interviewt haben und mhm. recorded haben, dann natürlich wunderbar zitieren können und auch porträtieren können in dem mhm. Buch.
0: Und was ja wieder hilft, ich sag mal, wenn man das dann nochmal nachliest. Wobei, ich ihr hattet ja auch einen männlichen Gast, glaube ich, im Podcast, ja. Manche, oder? Ja, das wir wollen
2: ja auch Männer nicht ausschließen, weil ja, ja. gerade auf der, also dadurch, dass sie gerade auf der Investorenseite mhm. ähm, ja ein deutliches Übergewicht mhm. haben, ist es natürlich auch zu, wichtig zu wissen, mhm. also A, die so ein bisschen aufzuwecken, mhm. indem man tiefer reinfragt, warum investiert ihr denn so wenig in Frauen? Ähm, und auf der anderen Seite ähm, auch, genau, einfach mhm. die, die Gründe dafür zu finden mhm. und sie eben zu etwas anzuregen. Und das Buch, ähm, weil du es eben gefragt hast, war so, also ich berate ja auch viele Startups mhm. und so, aber es ist ja alles immer, und das ist so ein bisschen auch so der Hintergrund für beides, ähm, du kannst nicht alle beraten. So. Und du kannst natürlich, also wenn du jahrzehntelang Erfahrung in so einem Bereich hast mhm. und kannst dann, hast dann eine Möglichkeit, das ähm, irgendwie äh, zu kondensieren, sodass möglichst viele das lesen können und eben auch gar nicht mhm. nur Gründer, sondern auch Studentinnen. Das war für mich so eine ähm, totale Motivation zu sagen, hey, da kann ich das alles mal aufschreiben mhm. und kann das einer ganz breiten, also hoffentlich breiten, wissen wir ja noch nicht, <lacht> Community zur schon. Verfügung ähm, ja. stellen, die dann ähm, davon motiviert werden im einfachsten Fall und tatsächlich auch schon sehr viel praktische Hinweise dazu bekommen können, ähm, wie das eigentlich geht. Also es ist wirklich deswegen auch ein Handbuch geworden, weil es ganz wichtig für mich war oder für uns war, ähm, auch viel Tipps mitzugeben. Also welche mhm. Links, wo muss ich hingehen? Was sind so die Steps? Ne? Oder wenn man jetzt mhm. heute ähm, die Gründerin äh, anschaut, mit der wir heute schon einen Podcast aufgenommen haben, um 8 Uhr, was wir nie machen würden. Mhm. Wenn das nicht eine ganz, ganz tolle Frau wäre, die auch schon wirklich richtig PS auf die okay. Straße gebracht hat die ich schon seit vier Jahren kenne, also ihre ganze Startup-Journey miterlebt habe und die ähm, natürlich auch nicht jeder neuen Gründerin jetzt zur Verfügung stehen kann, um mit der zwei Stunden lang zu mhm. diskutieren und ihr Tipps zu geben. Die hat jetzt ihre Tipps im Equalizer geteilt okay. und damit
1: kann es natürlich theoretisch jeder hören. Ja. Ja. Klingt nach dem Baukasten. Ein ja, bisschen, ne? Ich würde noch mal ganz gerne was zu den Männern sagen. Natürlich laden wir auch Männer ein zum Gespräch, denn mhm. es ist ja völlig unstrittig, dass diese ja noch männerdominierte mhm. äh, Branche coole Männer hat, die mhm. cooles Insiderwissen haben und das wollen wir ja haben. Also mhm. das Ziel ist wirklich nutzwertig zu sein für Gründerinnen mhm. und ähm, solange uns die Männer sympathisch sind und wir mhm. sie als cool erachten, mhm. laden wir sie herzlich gerne ein.
0: Also klingt für mich stark nach Synergien und nicht nach Silos. Also ihr wollt ja, verbinden. Das ist Kein
2: ganz klar Fall. das Ziel. Ne? Unbedingt. Also wir machen Diversity und wir sind auch für Diversity. Mhm. Nur am Anfang muss man natürlich äh, mhm sag ich mal, die im Moment noch schwächere Seite, die mhm. braucht halt erstmal Unterstützung. Also ich glaube diese 17% Gründerinnen, gut, das das geht ja nicht um Gründerinnen insgesamt, weil wenn du insgesamt guckst, wie viele Menschen gründen in Deutschland mhm. Unternehmen, dann ist es fast paritätisch. Es geht nur um Start-up gründerinnen Also das heißt, diese schnell wachsenden, technologieorientierten ähm, Unternehmen, die auch einen sehr großen Markt haben, der eben größer als 5 Milliarden weltweit mindestens ist, ähm, nur die betrifft das und ich glaube diese 17% Gründerinnen, die haben ganz viele verschiedene Hintergründe und ich glaube das wird sich organisch entwickeln. Aber was sich nicht organisch entwickeln wird und kann, mhm. weil es am Ende des Tages auch um Machtthema geht und um ein altes Überzeugungsthema und um Perception-Thema, ist diese Kapitalvergabe. Mhm. Ja, weil diese Investoren sind halt daran gewöhnt, Männern zuzuhören und wenn ein männlicher Mann einen Pitch macht, um Geld zu kriegen, dann sagt er, ich habe den größten Markt und das geilste Produkt und mhm. wir sind sowieso die tollsten. Mhm. Ja? Und gleicher Pitch von der Frau sagt, ah, wir haben einen interessanten Markt für uns definiert, ähm, wir glauben, wir kriegen es auch echt mhm. gut hin und unser Produkt ist auch schon ziemlich weit. Ist die gleiche Geschichte? Also aus Frauensicht sagt, hat die genau das gleiche gesagt wie der Typ,
1: nur eben als Frau. Ich kann vielleicht noch nochmal erzählen, also ich habe 2014 gegründet und mhm. ich hätte mir gewünscht, ich hätte so ein Handbuch gehabt. Ich hätte mir mhm. gewünscht, ich hätte so einen Podcast gehabt, wo ich nutzwertige Tipps bekomme. Und äh, nein, ich habe 2014 nicht wieder geschafft, einen Investor zu holen, sondern habe ein Friends and Family gemacht, wie mhm. viele Frauen. Und ähm, aus der Erfahrung heraus äh, habe ich auch großen Spaß, das aufzubereiten und mhm. ähm, entsprechend der Generation nach mir zur Verfügung zu stellen.
0: Und ich finde es wirklich toll, dass ihr, ich meine, ihr gebt ja euer ganzes Wissen eigentlich frei. Also von da an, das heißt, ihr gebt unwahrscheinlich, ja. einen, aber ihr gebt einen Baukasten, was ja, ich wirklich auch. klasse finde. Und das ist, finde ich, das Tolle, was ich immer auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, sage, investiert in Bücher, investiert in euch selber, weil ihr könnt so viel Wissen von anderen Menschen aufsaugen, versucht es zu verstehen. Deshalb, ähm, ich freue mich auf das Buch und ich werde das Buch auch auf jeden Fall lesen. Freue ich mich schon drauf. Was mich mal dabei interessiert ist, habt ihr Vorbilder? Also ich gebe mal ein Beispiel. Für mich ist zum Beispiel so, als Gründerin, das werde ihr lachen, Sarah Blakely. Also das ist für mich so eine, eine, eine Ikone, die finde ich stark, weil sie damals diese Geschichte hatte, sie ist von Haus zu Haus, von Xerox oder sie hatte damals mhm. glaube ich Faxgeräte verkauft und so weiter und hat dann diese Firma aufgebaut. Habt ihr Vorbilder in irgendeiner Form, wo ihr sagt, die finde ich einfach toll, die haben was mega geiles gemacht?
1: Wir gucken uns beide gerade an. Also ich muss äh, ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ähm, nie einen männlichen Chef in meinem ganzen Leben gehabt. Aber ich habe eine Chefin gehabt. Und mhm. die hat mich fast sozialisiert im Berufsleben. Und mhm. die würde ich tatsächlich als ein Vorbild betrachten. Und ansonsten die Power und Unerschrockenheit meiner Mutter. Mhm. Tatsächlich. Ich kann jetzt keine großen Namen nennen, die man kennt. Aber das sind Menschen, die mir natürlich extrem mhm. nah waren. Die mich, glaube ich, auch extrem geprägt haben. Mhm. Und wo ich wirklich sagen muss, die haben... Also da fand ich auch nicht alles gut, muss mhm. man jetzt vielleicht auch mal sagen, Klammern mhm. dahinter, aber vieles, was ich ähm, klasse fand und was ich auch persönlich weitergeben will. Also ich sagte mhm. ja schon eingangs, äh, ich habe zwei Töchter und ich erwische mich selber immer dabei, mhm. finde ich mich gerade selber cool oder mhm. ähm, entspreche ich überhaupt noch dem Vorbilder, nach dem ich ähm, leben möchte.
0: Aber das zeigt auch eine starke Selbstreflexion bei dir. Das heißt, du guckst ja schon immer wieder mal in den Spiegel und sagst, okay, ich gucke... Hoffentlich,
1: mal. Pascal, hoffentlich. Ja, ich glaube schon. Alleine, wenn du schon
0: ansprichst, zeigt ja, dass du dich damit beschäftigst. Also von mhm. da stark. Wie ist das bei dir,
2: ähm, Bei mir ist es so, ich komme aus einer sehr ähm, weiblich geprägten Familie, mhm. weil meine Mutter ähm, vier Schwestern hat. Mhm. Und mein Großvater ist schon relativ früh gestorben. Und meine Oma musste also in den schwierigen Zeiten, so mhm. noch Kriegsausläufer und in, äh, Nachkriegszeit dann fünf Töchter alleine so durchkriegen. Und ähm, das war aber für uns nie oder in, in, in meiner Familie nie was Schweres. Also mhm. es gab immer eine große Leichtigkeit und ein großes Anything goes. Also mhm. das das habe ich tatsächlich so, ähm, sage ich mal, von meiner Oma, meiner Mutter, meinen Tanten mhm. so mitbekommen. Das ist einfach so der Family Spirit bei uns gewesen. Also insofern Role Model, sagen wir, im, im mhm. weiteren Sinne ähm, waren die alle, und dann habe ich gerade überlegt, also tatsächlich ein, ein berühmtes Role Model für mich ist auch keine Frau. Mhm. Also würden mir jetzt auch Frauen einfallen, ne? von äh, Schriftstellerinnen über mhm. äh, Unternehmerin so. Aber wenn mir dazu mal einfällt, ist Barack Obama, weil ich finde, der hat auch so aus nichts mhm. einfach was Großartiges geschaffen. Und ich bin ja... Eben sehr geschichtenorientiert in, in mhm. jeder Hinsicht. Und wenn ich, ich finde, der hat allein mit der Kraft des Worts äh, mhm. schon so viel bewegt. Also es gibt viele Leute, die kritisieren ihn für alle möglichen Sachen, mhm. aber ich finde, der hat einfach äh, von der Stimmung her einen ganz großen Shift äh, mhm. entwickelt, äh, der dann natürlich erstmal eine Gegenbewegung hatte mit dem Typen, der nach ihm kam. Mhm. <lacht> Aber das ist für mich ein großes Vorbild, weil er eben auch ohne, ohne Background äh, eine wahnsinnige Entwicklung gemacht hat. Und dafür habe ich immer eine große Achtung und deswegen auch das Unternehmertum. Okay. Und die anderen Role Models, die mir jetzt immer noch täglich neu begegnet mhm. sind, eben auch junge Gründerinnen, mhm. wie äh, die die heute hier war und ähm, wo ich äh, einfach wahnsinnig viel auch immer mitnehme. Mhm. Also das ist eben gerade auch so bei Mentor, Mentee, mhm. Beziehung für mich ist es immer in beide Richtungen. Also ich habe eine äh, Mentee auch in, in Marokko, Unheimlich tolle Frau, mhm. die mir auch ganz viel beibringt, obwohl sie an einer ganz anderen Ebene unterwegs ist, aber die hat einfach eine ganz andere Welt sich natürlich mhm. und ähm, insofern finde ich so, dieses eine Role Model gibt es nicht für mich, mhm. sondern es gibt einfach ganz viele, ähm, ja. wo ich auch unheimlich viel mitnehme.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, wenn ich vielleicht eine persönliche Sache sagen darf, ähm, meine Frau zum Beispiel hat elf Geschwister. Wow. Und ähm, kommt aus Portugal und sie ist für mich in dem Fall ein Role Model, weil sie hat ganz anders gelernt, mit Geld, mit Ressourcen umzugehen, mit einem mhm. ganz anderen Umfeld. Also ich lerne von ihr zum Beispiel heute viel mehr, wie man auf Geld achtet, auf viele Dinge. Und ich glaube, das hat sie durch ihre Familie, durch die Umstände natürlich erlernt. Also elf Geschwister, das ist eine ganze Menge. Und deshalb bin ich da voll bei dir, Heidrun, dass ich sage, man nimmt von verschiedenen Menschen auf. Jetzt haben wir bei im HM Schwimmbad immer auch so ein bisschen das Thema... Es klingt hart, aber scheitern, mal auf die Nase fallen. Habt ihr mal was, wo ihr sagt, das wollt ihr mit uns teilen? Da lief mal was nicht so gut. Das kann auch im Bereich Startup passiert sein, dass du jemanden begleitet hast oder dass in irgendeiner Form, was nicht funktioniert hat. Möchtest du damit mal starten, Heidrun?
2: Ja, das ähm, hattest du ja schon im Vorgespräch mal angedeutet und ich habe echt überlegt. Ähm, und ich muss sagen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber mir ist es tatsächlich so... Ähm, noch nie passiert, dass ich gesagt habe, es ist irgendwas so richtig gegen die Wand gefahren. Ähm, kann ich jetzt nicht, also ernsthaft nicht sagen, mhm. klar, sind irgendwie mal kleinere Sachen, also mhm. ich glaube, so was was für mich immer so das nervigste war, ist, du, du hast Mitarbeiter, die hast du gefunden, mhm. dann hast du die toll entwickelt und ist, du hast ein super Team, so und dann na, sagen die nach fünf oder sechs Jahren so, ja, das ist alles toll und großartig, aber es mhm. ist mir hier zu klein, deine Firma mit zehn Leuten, ähm, ich muss jetzt nochmal was anderes machen. Mhm. So, und das fand ich dann immer schade, und, mhm. und ne, weil du denkst, oh, ich habe so viel investiert, Das ist natürlich auch mal eine Beziehung, aber mhm. es ist natürlich auch dir immer klar, dass das von beiden Seiten eine unterschiedliche Geschichte ist. Also die haben dann unheimlich mhm. viel gelernt und sind dann sozusagen reif für den nächsten Schritt und man selber denkt so, mhm. oh, bleibt doch noch.
0: So, Aber so richtig dramatisches... Und wie hast du dich dann mal dann in dem Fall motiviert, wenn du wieder jemanden neu eingestellt hast, wo du eigentlich wusstest, wahrscheinlich in vier, fünf Jahren wird die Person gehen? Wie motivierst du dich dann?
2: Ähm, ich habe das eine Zeit lang, also bestimmt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre lang immer gemacht, mhm. habe dann immer jemand Neues gefunden, fand es auch immer toll, weil auch die Neuen immer mhm. super waren und ich eigentlich mit allen alten äh, Mitarbeitern auch immer noch mhm. äh, total guten Kontakt habe. Und am Ende des Tages hat es bei mir dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt irgendwie schon so lange dabei und äh, kann, ähm, sag ich mal, mhm. vieles ähm, also kann viel Beratung machen, mhm. wo du natürlich ganz andere Honorarmodelle machst, als wenn du jetzt irgendein Produkt entwickelst oder irgendein Produkt mhm. für Kunden machst oder ein Projekt für Kunden machst und habe dann tatsächlich ähm, für mich entschieden, dass ich dieses Mitarbeitersuchen gar nicht mehr machen will und habe jetzt ein virtuelles Team aus anderen Unternehmern, Selbstständigen, mhm. die ähm, für mich arbeiten. Hab ich habe jetzt noch eine äh, Kollegin, die mhm. direkt bei mir ähm, angestellt ist. Und ansonsten arbeite ich mit einem inzwischen, aber auch seit zehn Jahren bestehenden Team mhm. von lauter Selbstständigen zusammen, was unheimlich viel Spaß macht, weil wir natürlich auf Augenhöhe mhm. sind. Auch wenn ich jetzt vielleicht den Kundenkontakt mhm. habe oder die sozusagen die Rechnung stelle und dann am Ende des Tages mhm. das Geld verteile, ist die eine Seite. Und das andere ist eben, dass ich persönlich einfach viel Beratung mache, wo ich dann mhm. einfach... Äh, irgendwelche vorstellen, Geschäftsführer, Firmenberater. Das ist eben ein anderes Geschäftsmodell geworden. Okay.
0: Ja, aber danke dafür. Ich,
1: ich überlege gerade so ein bisschen, ich muss das einmal laut überlegen, ob wir vielleicht beide ähm, nicht so riesige Risiken eingegangen sind, dass wir wirklich von so einem Knallscheitern mhm. äh, erzählen mhm. können. Bei mir waren es auch eher ähm, Sachen, wo ich gegen, gegen eine Wand gelaufen bin. Das eine hatte ich schon erzählt, dass ich in der Musikindustrie mit meinen ähm, Ideen nicht weiterkam mhm. und dann eben gegangen bin. Mhm. Äh, und das zweite war, als ich äh, einen Investor hatte ähm, und die Firma gerade dabei war zu wachsen und... Ähm, die Firma so weit aufgebaut hatte, das war so im dritten Jahr mit dem mhm. Investor gemeinsam äh, und stand ein Riesenpitch ähm, bei Paramount äh, bevor, der, ähm, den wir dann später gewonnen haben mhm. und 15 Jahre bei Paramount, ein Riesenkunde für uns, aber mhm. das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, und zu dem Zeitpunkt wurde ich schwanger und ähm, der Investor mir ins Gesicht sagte, das finde ich nicht witzig, weil, Zitat, Frauen verlieren die Hälfte ihres Gehirns bei der Geburt. Das, Original, hat, er nicht, das ja, hat er nicht gesagt. Ja, doch, Zitat okay. kann ich, okay. äh, es hat er nicht nur einmal gesagt, von daher, mhm. wir hören vielleicht Leute zu, die dieses Zitat auch kennen und... Mhm. Ähm, und ich dann vor dem Scherbenhaufen stand, mhm. äh, weil selbstverständlich wollte ich mein Kind haben und ähm, mich dann getrennt habe vor dem Investor. Mhm. Und das sind äh, das sind natürlich so ähm, wahnsinnige Bruchpunkte im mhm. Leben oder in, in, in der äh, in der Biografie, die die super schwierig sind mhm. ähm, und ähm, man natürlich plötzlich vor der also bei mir war es dann so, dass ich eben äh, n, ganz frische Erstmutter war sozusagen mhm. und ähm, dem Investor dann seine Anteile abgekauft habe und plötzlich mhm. 100 Prozent der Firma hatte, was ich eigentlich gar nicht, mhm. was gar nicht meine Intention war. Und das sind natürlich die Momente, die wirklich schwierig sind und wo, wo ähm, man eben auch lernen muss, mhm. durchzuhalten und zu sagen, äh, okay, das läuft jetzt hier gerade völlig anders, mhm. als ich dachte. Mhm. Ähm, will ich einen Bruch machen und aufhören oder ziehe ich weiter durch? Und ähm,
0: Offensichtlich ja. hast du es durchgezogen ja. und weitergemacht. Genau. Wie geht man mit so mit so einer Aussage, wenn ich da nochmal bleiben darf, ähm, die beschäftigt einen. jeder hat ja so Erfahrungen gemacht, verarbeitet man das, indem man später mal das Ding irgendwann mal in den Blog schreibt, öffentlich macht oder einfach, oder sagt man einfach, oder hast du gesagt, ich lasse es ruhen und ich vergesse diese Persönlichkeit einfach?
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist, wie man in dem Moment reagiert und mhm. äh, ich glaube, heute hätte ich die Kraft, irgendwie äh, laut zu kontern oder äh, das auch gut korrigieren mhm. zu wollen, hatte ich in dem Moment überhaupt nicht, aber ich hatte so eine ähm, Überlebenslogik und mhm. habe sofort gekontert, indem ich gesagt habe, wenn du das nicht okay findest, dann lass uns jetzt und hier verhandeln, mhm. zu wie viel, mhm. äh, äh, zu welchem Preis mhm. ich deine Proz äh, deine Prozentsätze an der Firma bekomme. Mhm. Wir haben wirklich an dem in dem mhm. Restaurant äh, in München war es ähm, dann darüber verhandelt und haben mhm. einen Notartermin gemacht. Ähm, ich habe das aber jetzt nicht die letzten 20 Jahre hundertmal erzählt. Das mhm. nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Frauen solche Stories haben, ja. solche Sprüche. Und hm. ein Stück weit ähm, muss man dann ja auch sagen, ähm, schafft, schafft man sich zumindest für solche Sprüche ja. eine dicke Haut an. Also ich versuche schon noch durchlässig zu bleiben äh, und sensibel für viele Äußerungen, ja. aber solche Sprüche... Da hat man dann, also Mann, also Frau, ja. äh, auch irgendwie so eine, äh, so ein, ja, ja, so ein, so ein, so ein äh, das, das, das ja. kam nicht an mich ran. Also es ja. hat, hat auch irgendwie, äh, in keinster Weise äh, beeinflusst, dass ich gerne auch Mutter werden wollte. Ja. Nein, aber stark.
0: Aber stark, dass ihr... Und danke, dass du das so offen oder dass ihr generell das so offen mit uns teilt. Und ähm, das sind immer die Momente, wo sich wahrscheinlich viele dann auch 20 Jahre später, die das mal gesagt haben, denken, mein Gott, aber das sind einfach ähm, immer die Geschichten, die das Leben ein bisschen schreibt. Danke, dass ihr das teilt. Wenn wir bei Dingen sind, die vielleicht nicht so gut liefen ähm, oder diesen Geschichten jetzt, das Thema Dankbarkeit. Was würdet ihr sagen, spielt Dankbarkeit eine Rolle in eurem Leben?
1: Also ich versuche sehr dankbar zu sein und ich mhm. versuche... Ähm, ich versuche ne, mhm. ähm, sehr zu reflektieren, ähm, dass nicht alles vom Himmel fällt, sondern dass mhm. es immer Menschen gibt, die mhm. mir die Hand reichen oder Geld oder was okay. auch immer. Und äh, bei Dankbarkeit ist sicherlich mhm. äh, ganz vorneweg äh, meine Familie, mhm. äh, äh, mein Mann, aber auch äh, meine Eltern. Ähm, und dann kommt tatsächlich erstmal niemand, das muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Aber mhm. da versuche ich nicht nur Dankbarkeit zu erspüren oder zu mhm. spüren, sondern auch, ähm, ich finde es auch wichtig, das ab und zu mal auszusprechen mhm. und ein Danke zu sagen. Und dann gibt es viele Überraschungsdankes, die ich liebe persönlich. Ich liebe es, Menschen Danke zu sagen, die im Moment überhaupt nicht damit rechnen, dass ich ein Danke sage, mhm. weil ich finde, das ist... Ähm, Ganz schön, weil das, das ist ja eben nicht das große Geschenk, was ja auch mhm. prima ist, wenn man ein schönes, großes Geschenk hat, mhm. aber eben äh, so ein kleines ähm, Geschenk, das ähm, man ja selber auch gerne annimmt, mhm. äh, umgekehrt auch.
0: Und ähm, so ein Beispiel, du gibst also, du machst also auch Danke auch im Restaurant, du würdest es auch im Kellner, wenn er einen guten Job macht, ist das für dich auch? Eine, also, oder,
1: ja, logisch. Also, ja, logisch. Also, das ja. äh, genau, der Kellner, das ist mir fast schon zu. Äh, das finde ich schon fast selbstverständlich, dass man ja. sich auch mal bei dem bedankt. Äh, nee, die Überraschungsdankes ähm, äh, sind manchmal tatsächlich auch kleiner. Mhm. Also, äh, 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 kleiner, weil ich. Äh, ähm, manchmal das auch wirklich toll finde, dass Menschen mhm. sich Zeit nehmen oder dass Menschen äh, mir eine Tür öffnen. Mhm. Ähm, also jetzt äh, die physische Tür, aber auch mhm. im übertragenen Sinne. Und ähm, äh, ich habe oft erlebt, dass die gar nicht mit dem Danke gerechnet haben und das ist dann mhm. noch schön.
0: Das ist ein schönes Gefühl. Und hartrum wie ist das bei dir? Dankbarkeit?
2: Ja, ich finde es gerade witzig äh, zu hören, äh, was du sagst, weil ich mit äh, dann meine Eltern, meine Familie und dann kommt erstmal lange nichts habe ich so gerade gedacht, das ist so ganz anders als ich das, also mein Konzept, ähm, was, was jetzt auch in den letzten fünf Jahren sich nochmal verändert hat. Und zwar habe ich angefangen oder bin, bin ich in so einer Meditationsgruppe ähm, und äh, gerade so im Buddhismus spielt Dankbarkeit ja auch eine ganz mhm. andere Rolle. So. Und mhm. für mich ist es eher eine Haltung. Also zu sagen, ähm, ja, also am Ende des Tages, also gerade jetzt mhm. in dieser Zeit noch diese, die das Geschenk in Deutschland geboren worden zu sein, mhm. dafür bin ich zum Beispiel permanent dauer dankbar. Mhm. Und auch immer wenn, wenn so Ideen aufkommen, wo man dann denkt, so, ach nee, jetzt ist es in Hamburg regnet es wieder gestern mhm. in München noch die Sonne und so, da ist bei mir jetzt immer ganz schnell die Dankbarkeit da dafür, dass ich in Hamburg leben kann oder mhm. was auch immer. Also das bezieht sich jetzt gar nicht nur auf Wetter mhm. und sonst was, sondern einfach Dankbarkeit dafür, dass mir so viel frei und offen steht, ähm, was ich nutzen kann oder auch eine Dankbarkeit dafür, ähm, dass die Natur dann doch mhm. noch mitmacht, trotz allem, was wir ihr so schon angetragen mhm. haben in der letzten Zeit. Also für mich ist Dankbarkeit so ein Konzept, was ähm, ich gelernt habe, auch so durch die äh, Meditation, die Beschäftigung mhm. mit dem ganzen Thema, dass einfach nur die Haltung selber auch aktiv einzunehmen, dankbar zu sein, mhm. eher als zu kritisieren, etwas ist, was selber mhm. glücklicher macht. Und Absolut. tatsächlich auch diese Beispiele, die, also diese Überraschungsdankes, die gibt es mhm. bei mir auch und die finde ich, das finde ich auch ganz toll. Also mhm. zum Beispiel ähm, morgens an um die Alzer zu joggen und da im Sommer die Müllmänner zu sehen, die diese ganzen Einmalgrills wieder von den Wiesen aufsammeln mhm. und dann da an, also im Vorbeilaufen sich bei denen zu bedanken, damit rechnen die gar nicht, weil die meisten mhm. Menschen ja dazu tendieren so Müllmänner gar nicht mhm. zu sehen, also die machen mhm. da so ihren Job und so und man, also kenne ich von mir auch, mhm. die nimmt man dann gar nicht so wahr, weil die gehören irgendwie so zum Umfeld. Mhm dazu, ne? so wie die Autos oder die Häuser oder die Bäume. Also mhm. die sind einfach da, wo sie ihre Arbeit tun und deswegen nimmt man sie nicht so wahr. Aber dann doch mal bewusst innezuhalten mhm. und zu sagen, hey toll, danke, dass ihr das hier aufräumt äh, mhm. und sozusagen das wieder schön macht für heute Abend, wenn die nächsten Leute ihren Grill da auspacken wollen. Ähm, und das ist etwas, wo ich gar nicht weiß, wie toll die das finden, aber das ist für einen selber unheimlich schön, ähm, diese Dankbarkeit auszudrücken, ähm, statt also achtlos vorbeizulaufen. Also ja. es ist etwas, was sofort mhm. das eigene Herz erweitert. Und äh, das, das ist für mich, Dankbarkeit ist etwas, mhm. was eben in alle Richtungen gut wirkt. Das ist so wie Liebe. Ne? Mhm. Je mit mehr Leuten man das teilt, desto mehr wird es. Mehr wird es. Ja. Genau.
0: Also erstmal schön. Wow. Also ich denke gerade ähm, auch an das Thema Perspektive. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin seit einem Jahr im Ehrenamt in einem ambulanten Kinderhospiz. Und am Anfang dachte ich, ich gebe so Perspekt. viel. Eigentlich lerne ich viel mehr. Mhm. Also und genau was du sagst oder was ihr gesagt habt, man bekommt viel mehr zurück. Und es gibt Perspektive, wenn man so aufsteht und dann ähm, sieht man, Mensch, anderen Leuten geht es vielleicht viel besser, aber dann sagt man, stopp, genau, du bist in einem tollen Land geboren, du bist gesund, mhm. du hättest auch auf diesem Planeten landen können und ein paar deiner Sinnesorgane hätten nicht funktioniert und ich glaube, das immer wieder... Was ich spannend fand, gerade nochmal das Thema Meditation. Ich habe übrigens vor dieser Folge mich gerade an die aral gestellt und habe zehn Minuten meditiert auf Atmung geachtet. Sehr gut. Mhm. Ich mache das seit kurzem und ich habe das Gefühl, mir geht es seitdem halt besser. Ich nehme zwar nicht wie eine Droge, nehme auch keine Drogen, aber <lacht> es irgendwie verändert es, die Haltung. Wie ist aus eurer Sicht so das Thema Achtsamkeit, Meditation wichtig, auch genau in dem Bereich, den ihr macht? Wie würdet mhm. ihr das beschreiben?
1: Also wir sind beide, glaube ich, Fans äh, der Meditation. Mhm. Ich mache das auch seit einigen Jahren. Ähm, und auch sehr regelmäßig. Ich zwinge mich da allerdings auch manchmal zu. Also es ist jetzt <lacht> nicht so, verstehen. dass ich morgens aufstehe und sage, yeah, jetzt meditiere ich, sondern mhm. das versuche ich wirklich in so einen ähm, täglichen Rhythmus mhm. zu bringen. Äh, und äh, ich halte das für immens wichtig. Und es mhm. tut mir ähm, wirklich gut. Und äh, ist ein Teil der Achtsamkeit, mhm. die ich versuche mhm. zu leben. Ja.
0: Stark. Und wie ist das bei dir, Heiron?
1: Ja, total wichtig, wie ich es eben schon
2: beschrieben habe. Und für mich ist es so, also die Grundlagen, gerade wenn du jetzt buddhistisch meditierst, sind ja immer, also und ich genau, meditieren kannst du ja auch so. Und für mhm. mich ist es wichtig, dass es einen spirituellen Teil hat. Also dass es irgendwie eingebunden ist in ähm, Weltanschauung, Geisteshaltung, mhm. wie auch immer. Und äh, da geht es eigentlich immer um Annehmen und Loslassen. Das sind für mich mhm. so die zwei Kernthemen. Und immer alles, was du so festhalten willst, das mhm. wird auf jeden Fall, kannst du nicht festhalten. Mhm. Und alles, was du, ähm, was du ablehnst, mhm. ähm, wird trotzdem bei dir bleiben. Ja. So, und äh, sich das dessen, also das weiß man als mhm. Mensch eigentlich, weil man das also, no, intuitiv unterbewusst immer schon so erlebt hat. Ähm, und wenn du dich mit Buddhismus und eben mit Meditation beschäftigst, dann, mhm. dann liest du das in diesen ganzen Büchern, wo du, die liest du so durch und denkst du, so, ja, weiß ich alles schon, nach, ja, stimmt, mhm. klar, und so weiter. Sondern fängst du es aber an, anzuwenden. Mhm. Und dabei verändert sich tatsächlich auch das Gehirn und, mhm. und, und eben, wie du die Dinge siehst, schaffst mhm. du dann nicht immer. Ne? Also Buddha mhm. sagt ja, du bist nach zwei, frühestens nach zwei Leben wirst du erleuchtet, da Buddha mhm. aber nicht an die Auferstehung glaubt, ist klar, oder an das Leben mhm. nach ist klar, dass du es nie erreichen wirst. Also das heißt, es okay. gibt immer wache Momente, in denen du schon mhm. sagst, und da fühlst du dich dann auch toll, weil du sagst, okay, ich bin achtsam, ich genieße jetzt gerade den Sonnenstrahl und ich ärgere mich jetzt nicht über den Typen, der hier gerade die mhm. Tür mir nicht aufgehalten hat, sondern ich denke, ach Mensch, welchen Grund hat der wohl, dass mhm. er mir jetzt die Tür aufgehalten hat? Wahrscheinlich ist er im Stress oder in Eile oder traurig, oder in Gedanken mhm. oder was auch immer. Du betrachtest es einfach anders und dadurch bist du selber mehr bei dir.
0: Ja, das Perspektive, ja. Genau. Ich merke das auf der Autobahn. Früher, wenn mich links einer genervt hat, habe ich ihn ausgebremst. Heute sage ich, ich weiß nicht, ob der eine schwangere Frau auf dem Tisch genau. oder auf dem mhm. im Sitz hat oder ob er einfach auf Toilette muss. Gibt es ja auch mhm. mal, dass du auf der Autobahn bist. Ich finde in dem Zusammenhang, wenn ich das noch abschließend sagen darf, das Thema Atmung so wichtig. Also ich merke, mhm. ich fliege nicht gerne. Wobei ist ein Glaubenssatz, den sollte ich ändern. Und ähm, merkt dann aber, wenn ich atme, bin ich sofort im ich. Und ich habe das Gehirn einen kurzen Moment ausgeschaltet und danach bin ich cooler. Also für mich ist so Meditation, Atmung, ich bin ein blutiger Anfänger, aber ich will nur sagen damit, das verändert bei mir unwahrscheinlich viel. Und was ich von euch lerne, da seid ihr ja auch wieder so voraus. Vielen Dank dafür. Wir
2: haben, glaube ich, auch ein paar Jahre einfach äh, schon mehr gelebt. Das
0: wir <lacht> You never know, you never know. Vielen Dank, das war erstmal super spannend. Ich habe ja immer so... Zum Schluss immer noch so eine Frage, die ich immer wieder stelle. Und äh, Marlies, ich fange es mit dir mal an. Es ist immer die Frage, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?
1: Wann habe ich zum letzten Mal, nein, wann habe ich zum, zum letzten mal, mal, zum mal was zum ersten Mal gemacht? Ersten mal also was ganz, ganz Neues, was wo ganz du sagst, Komfortzone ist. komplett. Ja, also Abgesehen vom Podcast, den mhm. wir auch zum ersten Mal gemacht haben,
0: mhm.
1: ähm, habe ich mich auf die andere Seite begeben und mich getraut, ähm, als Beiratunternehmen äh, zu betrachten. Mhm. Also nicht mehr selber in der Macherinnen- und äh, Gestalterinnen-Position zu sein, sondern von außen zu beobachten mhm. und äh, auch eine etwas kontrollierende Rolle einzunehmen und ähm, stelle fest, dass mir das großen Spaß macht mhm. und ähm, das ist es, was ich mehr machen möchte zum mhm. ersten Mal, aber dann auch mehr machen möchte und das mache ich jetzt seit einem Jahr mhm. bei drei Unternehmen und das ist äh, immer noch neu äh, mhm. und toll. Ähm, ja, aber war für mich zum ersten Mal auf die Seite zu wechseln.
0: Stark. Wie viele Stunden schläfst du eigentlich bei dem, was ihr alles so macht? Also, ich schlafe
1: ganz viel. Okay. Ich bin ein Mensch, der auf seine acht Stunden äh, tatsächlich acht gibt. Phänomenal. Und auch das ist Achtsamkeit. Ja, ähm, ja doch.
0: Stark. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Altru, wie ist es bei dir? Was war das letzte, oder was hast du zum ersten Mal gemacht in der letzten Zeit?
2: Ich kann ich gar nicht so sagen, weil das ist irgendwie so ein bisschen Lebensprinzip bei mir, dass ich mhm. ständig was zum ersten Mal mache, mhm. ähm, weil ich tatsächlich jemand bin, der sich auch recht schön langweilt. Mhm. Und, ähm, genau, Podcast, natürlich habe ich zum ersten Mal gemacht, ähm, tatsächlich, äh, genau,
0: Ansonsten, Buch geschrieben? Ist das Buch auch was Neues? Und dann nee, hast du auch schon ich habe schon,
2: also ich habe noch kein ganzes Buch geschrieben, aber ich habe aber schon viele mhm. Kapitel in Büchern geschrieben und eben ich schreibe jedes Jahr mehrere Bücher, nämlich mhm. Geschäftsberichte. Also mhm. das ist jetzt für mich nicht so das Neue und ich schreibe insgesamt ja. viel. Ich, genau, doch, das ist vielleicht was, ich habe äh, vor zwei Jahren tatsächlich was ganz Neues angefangen, nämlich Gedichte zu schreiben. Mhm. Ähm, das war auch immer schon in mir, aber irgendwie mhm. gab es so ein Impuls, das dann auch mal rauszulassen. Also ne, vorher mhm. habe ich auch mal gedacht, so, ja, nee, also ich mhm. bin jetzt kein, äh, kein Dichter und so. Aber dann habe ich einfach mal mhm. angefangen und ähm, was für mich damit ganz eng zusammenhängt, ist das, und damit würde ich auch gerne schließen, das passt mhm. eigentlich ganz gut, das, was wir von allen, 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 mit die wir interviewt, gehört haben, einfach machen.
0: Einfach machen. Ganz tolle Abmoderation. Vielen, vielen Dank ihr beide. Ja, das war, ich würde sagen, ich habe es nicht auf die Uhr geschaut, 45 Minuten, 50 Minuten, ich weiß es nicht, mir hat das Gespräch mit den beiden Damen echt mega Spaß gemacht. Eingangs habe ich gesagt, starke Frauen, die ich jetzt noch stärker erlebt habe. Ich bin mega inspiriert, wenn ich gleich nach Hause fahre und wir haben viel gehört über das Thema Gründen, über das Thema Netzwerken, über das Thema sich gegenseitig zu helfen, über das Thema die Wichtigkeit des Umfelds der Eltern, die Eltern eine prägende Rolle spielen können mit einer positiven Lebenseinstellung, das Thema wie man auch an sich selbst arbeitet, über Meditation und vielleicht ein bisschen neben dem Thema Corporate und ich sag mal, Fans und so weiter, auch in den Bereich der Gesundheit investiert, dass man einfach immer wieder lernt und dass man sich immer wieder weiterentwickelt. Ich bin super dankbar, dass ich mit euch beiden sprechen durfte. Ihr habt ganz viel gelernt und wenn ich die Folge nachverarbeite, werde ich noch so viel Neues von euch hören. Vielen, vielen Dank, liebe Marlies, Vielen, vielen Dank, liebe Heifun. Es war mir eine Ehre, hier zu sein, mit euch sprechen zu dürfen. Danke
1: Herzlichen Dank. Danke, Pascal.